0: This is Infinite TV from Infinite Universes. Look. J'ai un a Gilles de la Tourette inversée. I only cry things very
1: nice. No. Someone always told me time is a flat circle.
2: My log has something to tell you. Do you know it?
0: I don't believe we've been introduced.
2: Salut à toutes, salut à tous. Bienvenue dans l'épisode 88 d'un épisode des j'arrête, le podcast série de la CS, l'association française des critiques de série, en partenariat avec Binjodio.
3: Next
2: Alors oui, je sais, on est le 11 mars, mais il y a quelques jours, le 8 mars exactement, c'était la journée internationale des droits des femmes. Parce que oui, les femmes, bah, elles ont des droits, et elles ont notamment celui moins connues, d'être bien représentées euh, dans les séries qu'on adore tant. Et ces dernières années, il y a une vague de changement qui s'est euh, faite à Hollywood, avec la montée du féminisme occidental et une libération de la parole des femmes grâce au mouvement MeToo et Time's Up. Euh, du coup, on en vient à se poser la question, est-ce que ce serait le début d'une nouvelle art pour les personnages féminins du petit écran That is the question à laquelle on va essayer de répondre. Pour ça, je suis Florian Casse de Combini et entouré aujourd'hui de Marie Turcan de Numerama. Salut, Hello, Marie de Marion Oulité de Binch, Salut Marion. Coucou Flo. Et enfin de Marjolaine Jarry, de Lobs. Salut. Bonjour. T'as pas dit Binge by Combini C'est vrai. <rire> Nous sommes réunis aujourd'hui dans un épisode des Jarret pour parler des femmes, ou plus précisément des personnages féminins dans nos séries et de leur évolution au fil des années.
1: Is it true what Master
2: Once they are yours, they are yours. They will fall on their swords if you command it.
1: And what about you? You know that I'm taking you to war. You may go hungry. You may fall sick. You may be killed.
0: Valar Morghulis.
1: Yes, all men must die. But we are not men.
2: Alors celle-là, vous l'avez reconnue, c'était Game of Thrones. Euh... dans un premier temps, moi j'aimerais faire un point sur les statistiques, euh, au moins au niveau des séries américaines, parce que c'est celles qu'on regarde le plus. Euh, pendant la saison 2017-2018, euh, le site Women and Hollywood a remarqué que euh, 68% des séries répertoriées comprenaient plus de personnages masculins que de féminins. Euh, je sais pas vous, est-ce que vous l'avez ressenti comme ça Est-ce que vous trouvez toujours qu'il n'y a pas assez de femmes dans les séries
3: c'est un petit peu difficile avec une statistique comme ça de euh, nous de le ressentir de cette manière parce que j'imagine que ça prend en compte euh, donc les networks, les plateformes, ouais. les chaînes câblées et en fait on a toutes euh, nos je pense qu'à cette table on est nos préférences elles vont aussi vers, on a tendance à regarder des séries où les femmes ont des rôles euh, signifiants je pense et du coup je pense au niveau de la, la statistique elle est globale là mais il faudrait savoir si euh, sur les séries des plateformes ou du câble enfin celles qu'on regarde le plus euh, quelle en est, euh, quelle est la statistique pour les séries Netflix par exemple Est-ce que c'est pareil, c'est 68 d'hommes Là, je serais hyper étonnée pour le coup, parce que j'ai l'impression si, qu'après, ouais. ah ouais, ouais on ah bon, bah, je sortir, suis super étonnée. Okay. On
0: avait, on a une ouais. super pigiste Marine qui nous avait fait un, qui a aspiré toute la base de données de Netflix et des séries Netflix pour voir euh, quelles étaient la proportion d'hommes et femmes dans les acteurs, actrices, dans les réalisateurs, réalisatrices, scénaristes. Et, euh, et en effet, donc on était à 60 d'hommes, euh, avec surtout, surtout en fait. Des, des, des séries soit avec beaucoup d'hommes soit des séries avec beaucoup de femmes comme tu le disais par exemple Glow c'est ouais. un casting majoritairement féminin euh, Narcos par exemple tu vois quasiment pas de femmes et euh, mais au-delà de ça il y a une statistique que je trouve plus intéressante et qui est plus difficile à mettre en avant c'est le temps de parole de ces femmes et le temps d'écran donc ça ça demande un, un, quelque chose de beaucoup un, un beaucoup plus gros dispositif à mettre en place mais euh, mais c'est hyper important euh, de parce que tu peux avoir des personnages féminins qui sont juste là pour être là pour 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 avoir l'air d'exister euh, mais qui n'ont aucune parole mais qui vont dire des trucs euh, euh, qui ne parleront que d'hommes ou que de relations amoureuses donc il euh, y a il y a toute une nuance à à, à ce, derrière ce chiffre à apporter je pense
2: et euh, on s'est rendu compte aussi donc que les personnages masculins ils avaient euh, davantage de chances d'être identifiés par leur environnement professionnel donc par leur job et de les voir évoluer donc dans ce milieu-là dans un bureau ou tout ça euh, alors que pour les femmes c'est pas vraiment le cas elles sont plus montrées par exemple à, à travers leurs relations et plus le côté donc on va dire émotionnel euh, est-ce que vous avez l'impression que cette image enfin euh, comment dire un peu trop euh basique de la femme, elle a évolué ces dernières années Est-ce qu'elle est plus nuancée Est-ce qu'on la voit travailler Est-ce qu'elle se détache justement de ce côté, peut-être ce rapport justement à l'homme Marjolaine, qu'est-ce que tu penses
1: bah euh, toujours le fameux test de Bechdel. Euh, J'avance un petit peu, mais parce que évidemment euh, il est incontournable euh, et il nous, c'est il est une vraie sanction quoi pour euh, plein de le séries de Bechdel, encore. Le test c'est
0: qu'il faut qu'il y ait euh, dans, au moins une production, une femme qui parle avec une autre femme et de quelque chose d'autre que un homme, c'est-à-dire d'une autre relation euh,
1: amoureuse. Voilà, donc c'est l'auteur de bande dessinée Bechdel qui l'a inventé et euh, il est euh, vraiment encore euh, flagrant. Euh, il, nous, il réveille nos consciences plein de fois.
0: Ouais, il fait su je trouve qu'il fait super mal et, et c'est assez frustrant d'ailleurs de se rendre compte quand tu as regardé une une production au bout de quelques épisodes de dire mais en fait, ça même ce même cette série que je pensais plutôt ouverte ne passe pas le, le test de Bechdel. Enfin, je sais mmh. pas
3: Marion. Euh... Euh, je sais pas par rapport au test de Bechdel euh, après pour le coup des des femmes euh, euh, de les montrer en fait euh, plus travaillées, je pense que oui parce que les séries ont évolué en même temps que la la société. Euh, voilà, dans les années 50 ou 60, il y avait beaucoup de de sitcoms enfin euh, avec des femmes qui était, je sais pas, qui était au, au foyer, qui faisait la vaisselle, etc. quoi, qui était définie par euh, le fait qu'elle s'occupait de la sphère intime de la maison. Petit à petit, il euh, y a eu différents euh, mouvements, euh, mais on a vu effectivement des personnages féminins qui étaient plus euh, euh, axés sur, euh, voilà, concentrés sur leur travail, réussir, euh, euh, voilà, euh, pas forcément dans les relations amoureuses ou dans la sphère euh, intime, mais réussir euh, et s'accomplir. Euh, je pense que on va en a, on va y arriver, mais la figure de la working woman, euh, elle, elle est, euh, voilà, elle a continué à à partir des années 80 euh Ouais, mais Tu parles de, de sitcom
0: et en même temps tu vois par exemple The Big Bang Theory qui est une des grandes sitcoms, de... alors évidemment elle est, elle est contestée, mais t'as Penny euh, qui est là juste pour être une petite meuf qui est un peu esservelée dont on va se moquer, et en fait ça c'était censé être le renouveau de la sitcom en, en, en prenant les codes et en, les, en se les appropriant, en les détournant, en se moquant des geeks, mais en fait ça se moquait pas vraiment des geeks c'était juste une reproduction du, de, de des, des modèles patriarcaux qu'il y avait dans d'anciennes séries dans de, des années 80 90, 60, donc euh... Euh, au final c'est assez compliqué euh, de, je trouve qu'il y a beaucoup de vernis derrière tout ça dans, dans, le, dans la manière dont les femmes sont représentées aujourd'hui dans les séries populaires en tout cas euh, tu as quand même... Euh, l'impression que il euh, y a eu une avancée mais quand tu grattes un petit peu finalement les avancées sont pas si, euh, si, si loin que ça genre Modern Family c'est bon, c'est pareil ça reste il y a des femmes au foyer il y a des euh, des femmes qui sont définies par les par par leur mec avant tout il y a quand même beaucoup de, de séries aujourd'hui euh, très grand public qui, euh, qui qui reproduisent ces schémas là
2: mais justement, je veux revenir aussi au niveau donc euh, du test de Bechdel, tout ça. Est-ce que pour parce que là on fait beaucoup de reproches. Est-ce qu'il y a une série qui serait peut-être exemplaire ces dernières années à ce niveau-là Est-ce qu'il y en a une on peut, dont on peut faire les louanges quoi il y en a ouais il y en a, a, non, oui, y ouais, a un paquet parce que bon on a quand même une
3: production de 400 ou 500 séries par an minimum donc ouais. euh, sur le enfin glo au global c'est vrai qu'on parlait de tu raison Marie quand on parle des, des des séries ultra populaires diffusées sur les networks mais aussi en France sur TF1 M6 et compagnie c'est clair que la vision enfin les personnages féminins il y a un énorme gap entre entre ces séries là et les séries que nous critiques euh, critique euh, on aime dont on parle toutes les semaines enfin euh, c'est-à-dire que entre euh, l'héroïne de euh, Rechnedle et euh, et la et celle de je sais pas et le second rôle de NCIS enfin euh, il y a ou Candice Renoir sur France 2 euh, non, ou France 3 je sais plus enfin il y a il y a un énorme dans la caractérisation du personnage on a l'impression que euh, d'un côté euh, je sais pas on est dans les années euh, 80-70 et ouais. de l'autre on est en 2019 donc, euh... oui c'est
0: vrai ce que dit Marion c'est le côté euh, bah, nous on regarde Killing Eve on regarde ouais, I non. Love Dick on regarde Transparente comme à peu près 500 000 personnes dans le monde mais c'est rien du tout en fait il y a des vrai. séries qui font 20 millions de, de spectateurs par, euh, ouais. par semaine donc euh, donc ça, après c'est un peu notre autocritique à nous hein, mais c'est vrai que euh, après de notre côté ça, ça peut vouloir dire ok il euh, y y commence à y avoir de la place il faut se tourner vers ces séries indépendantes euh, mais la vraie victoire populaire en tout cas se fera aussi par l'appropriation de ces codes-là par des séries plus populaires genre Grey's Anatomy considère même pas ouais, mal Shonda ouais, ouais. <rire> pour le coup euh, pour le coup une femme noire de, de pouvoir qui depuis dix ans règne sur la télé américaine c'est incroyable et elle le fait elle elle l'a fait vraiment en mode cheval de trois quoi elle l'a en mode, j'y vais doucement, et puis à la fin, j'explose tout. Et, et tant pis si, euh, si j'ai mis 10 personnes noires à l'écran et vous vous en êtes pas rendu compte, et ben tant mieux pour euh, tant mieux pour moi et tant pis pour vous. Mm. C'est vraiment, euh, et au final,
1: tout le monde y gagne. Bah, c'est un idéal, ça, c'est l'intersectionnalité euh, sur ABC. Plus, ouais. Donc, c'est un vrai euh, bonheur parce qu'elle euh, elle joue pour absolument le grand public avec euh, toute cette construction, déconstruction avec des personnages qui est à la fois euh, euh, sont enracinés dans une culture, euh, ont des conflits avec celle-ci ou pas, et à la fois sont des purs individus qui euh, peuvent déjouer euh, tous les euh, archétypes sociologiques euh, qu'on voudrait leur coller. Donc on est dans une complexité euh, totale, habillée euh, avec un, un habillage complètement euh, speed, euh, chamallow à fond parfois, mmh. et... Euh, Vrai cheval de Troie, comme tu dis, ouais. Ouais, pour le coup, elle, elle est, enfin, c'est très moderne et c'est marrant
3: parce que c'est l'inverse de, de quelque chose comme Big Bang Theory, où euh, sous un vernis un peu moderne, on se rend compte que le, le propos et la manière mm. dont les personnages féminins sont traités est assez misogyne et réac. Et voilà. Alors que sur Grey's Anatomy, sous couvert de trucs un peu girly, euh, Grey's Anatomy, les premières saisons avec ce, ce générique et il euh, euh, y avait une paire d'escarpins, c'était les histoires, ah, manque, ces histoires ce de, de coucherie, cette dedans. petite musique hyper, euh, voilà. Euh, bah en fait après. Euh, Shonda c'est la reine de, de faire des séries avec des femmes qui ont le pouvoir... Et aujourd'hui, elle, est sur les âmes, euh, quoi, elle va
0: aller sur Netflix, créer oui. plein de ouais. séries, et comme Jenji Cohen l'a fait avec Orange is the New Black, pareil, cette expression Cheval de trois c'est elle qui l'a même assumée en disant, bah, j'ai mis Piper Chapman, une, une blonde euh, aux yeux bleus, pour, euh, pour que ce soit accepté mm. par, les, par les diffuseurs, et puis finalement, en fait, c'est pas du tout à propos d'elle, et, et on s'en
1: rend compte assez vite. Et il me semble qu'à propos de Orange is the New Black, une des grandes victoires, c'est les séries chorales féminines, c'est quand on n'a pas évidemment une seule héroïne, mm. mais toute une bande de filles, on a eu tellement, tellement de bandes de mecs sur des sujets virilistes et tout, mmh. et là d'avoir en évidemment trop. et on en a encore trop <rire> et d'avoir évidemment euh, cette diversité et ce bah, ce jeu est un autre euh, au féminin, ce qui est une évidence, mais euh, ça fait du bien.
2: I recently took a women's studies class Yes, because it was a requirement But I learned a lot anyways Like the culture that says it's okay for a man to objectify a woman for her appearance Is the same culture that pressures girls as young as 10 to have eating disorders So you're basically saying I'm the one responsible for making you look hot? You're welcome There is a killer on this campus murdering women When you treat us like meat, you're no better than him You're gonna tell us to smile now? Call us sweetheart? Actually, yes It's kind of my signature move Bon, je sais pas déjà est-ce que vous avez reconnu l'extrait. Ça vient de quoi, c'est de, de quelle série
0: Non, j'en sais rien. J'avais envie de dire Scream Queens. C'est ça. C'est Scream Queens. C ouais, c'est Emma Roberts. Elle a gagné.
2: Euh, Et du coup, bah, avec euh, donc le personnage principal de Scream Queens, donc c'est Chanel Oberlin, c'est euh, la, la peste par excellence. Quoi, il joue avec ça dans cette série de Ryan Murphy. Et euh, donc c'est pas nouveau, on en vient à parler euh, donc des stéréotypes que subissent euh, les femmes euh, sur le petit écran. Donc celui, on va commencer par celui de la Mean Girl, donc c'est ça, c'est la peste qu'on adore détester ou pas, ça dépend. Euh, on la croise souvent au lycée mais pas toujours, celle qui envoie euh, des pics euh, bien sentis et qui, a, qui est souvent hyper féminine, qui adore le rose et tout ça. <rire> euh, Est-ce que c'est pour vous déjà un stéréotype négatif Est-ce que vous de voir ce personnage dans les séries, ça vous ça vous fait tiquer quoi
0: ça nous fatigue, non Juste. Ouais, mais ce qui nous fatigue, c'est, c'est, enfin, le, le féminisme comme on le voudrait aujourd'hui voudrait que euh, on dise que euh, que bah, toutes les femmes font ce qu'elles veulent et globalement, si elle a envie de s'habiller en rose et, et d'être apprêtée, elle, elle s'habille en rose et elle est apprêtée. C'est juste que les séries ont, ont contribué, comme le reste de la pop culture, à montrer que, euh, à attribuer des caractéristiques négatives à s'habiller en rose, mettre des robes moulantes. Euh, à la fois, on a envie que c'est que, enfin, que les, les hommes donc projettent euh, projette des fantasmes et ont envie qu'elle soit féminine mais quand tu es trop féminine du coup c'est ça devient euh, euh, quelque chose de négatif et dans la dans l'histoire du cinéma il y a toujours eu la blu, la brune contre la blonde il y a toujours eu la la mean girl contre la girl next door il y a enfin girl c'est le nom d'un film avec Lindsay Lohan euh, qui est qui est excellent dans lequel euh, dans lequel pareil t'as Lindsay Lohan toute toute pimpante qui arrive toute mignonne et et, et, et as une bande de harpies qui se jettent sur elle et c'est quoi les harpies elles sont définies par des femmes euh, trop féminines, qui mettent en avant leur décolleté, qui mettent des jupes courtes et c'est censé être euh, être euh, pas bien et c'est censé aller avec le, le, le côté peste. Et dans Sex Education on l'a bien, là dans la dernière série euh, euh, qui est sortie sur Netflix les, les méchantes c'est des, des, des filles superficielles, euh, mais au fond elles ont quand même un cœur Et c'est ça que tu es censé comprendre à la fin, c'est que la Mean Girl, c'est comme dans The Diable Sabine Prada Emily Blunt en fait, elle était pas vraiment méchante, elle est plutôt sympa. Donc il y a, y a tout ce, ce cet imaginaire autour de cette grande méchante qui en fait euh, est la cible est la pire cible des stéréotypes également parce que euh, parce que c'est de plus en plus rare d'avoir juste de une personne un personnage féminin qui a des, tous les attributs de la féminité classique qu'on voudrait mais qui soit en même temps badass par exemple ça on a du mal encore à le montrer et pourtant sexe
1: et a quand même plein de vertus mais oui et notamment oui, une attention. héroïne un peu un peu rock etc mais qui cite des grands auteurs féministes et oui. surtout un héros masculin puisqu'il faut que ça aille ensemble et c'est comme ça que ça bouge évidemment qui se sent pas obligé qui est un, un jeune garçon qui doute qui s'habille volontiers en fille pour une soirée oui. avec son meilleur ami et D'ailleurs, amis, je pense que l'amitié est aussi une grande vertu qui permet de déconstruire toute cette hyper-sexualisation, justement, de la mean girl, du beau gosse, de gens qui seraient faits absolument que pour avoir, un jour, des rapports sentimentaux ou sexuels ensemble. Et évidemment, le, un très très bon antidote, c'est l'amitié, quand elle est célébrée comme une grande histoire d'amour à part entière.
2: Et Marie t'évoquait, du coup, bah, la, on va dire, la rivale de la mean girl, donc c'est un peu la girl next door, donc c'est, euh, c'est la fille ordinaire qui est jolie, qui est simple, qui est inoffensive, voilà, qui, euh, qui est surtout là, en fait, bah, pour faire fantasmer le mec hétéro lambda qui va regarder euh, la série. Euh, est-ce, qu'elle existe encore? Est-ce qu'elle a changé, la girl next door? Est-ce qu'elle est toujours là pour faire plaisir euh, à ses mecs ou. Elle est
0: partout, Florent. Regarde autour de ouais. toi. Non, mais c'est le, le, le plus grand fantasme aujourd'hui de. Euh, de c'est la cool girl. C'est la fille qui s'en fout un peu des codes. Et elle n'est pas comme les autres filles parce qu'elle, elle ne met pas de rose. Et, et en même temps, elle est belle, mais elle ne sait pas qu'elle est belle. Et c'est ça que les hommes aiment, que les femmes n'aient pas confiance en elle. Il suffit de lui enlever
1: ses lunettes pour découvrir qu'elle est belle en Il général. Il faut lui
0: enlever ses lunettes. <rire> Enlevons les lunettes des femmes. C'est mais... évident. Non, pour le coup, ça, c'est un, pour le moment, c'est un cliché qui a la dent dure, qui va rester longtemps euh, et qui, a, qui, est, qui est présent dans énormément de séries. Euh, New Girl, c'est pour moi, c'est à la fois la, la Girl Next Door et la Manic Pixie Girl qui est un concept, un autre concept un petit peu dérivé de ça, qui est la fille un peu féerique qui va venir sauver l'homme bougon, donc Nick, dans mmh. New Girl. Euh, et Zoé Deschanel incarne beaucoup ce, ce type de personnage, de, de fille extrêmement pétillante, euh, gentille mais hyper euh, maladroite. Parce qu'il faut quand même qu'on puisse s'identifier
3: à elle. Mmh. Mais le, de toute façon, le, la Mean Girl et la et la Girl Next Door, en fait, elles elles n'ont pas disparu du tout. Elles ont évolué euh, au fur et à mesure des, des des années. Et par exemple, la Mean Girl, on essaye de la faire avant, c'était toujours la blonde blanche. Euh, et donc on on essaye maintenant de de donner dans la diversité. Par exemple, dans Sabrina, euh, la Mean Girl, c'est Prudence euh, qui est une femme noire. Donc on, ou des fois, ça peut être des mecs aussi. Donc on essaie de renverser des fois un peu le stéréotype. Pour la Girl Next Door, t'as t'as complètement raison, Marie. Voilà. C'est plus euh, euh, Jennifer Aniston par exemple, euh, donc euh, la fille de. Enfin, c'est la girl next door par excellence dans, dans Friends. Euh elle a évolué, elle est peut-être un peu moins euh, ouvertement euh, voilà euh, le côté euh, à la fois superficiel et les mecs bavent devant, euh, y a, ça, on a changé un petit peu mais c'est euh, c'est la meuf peut-être ouais un peu rock euh, et qui est euh, canon et qui le sait pas et qui va se enfin euh, qui va euh, s'intéresser en plus à des mecs euh, qui sont pas forcément euh, le mec canon musclé de, de la bande quoi. Donc c'est celle qui peut faire rêver tous les enfin tous les mecs peuvent se dire elle peut-être qu'elle s'intéresserait s'intéressera à moins quoi.
0: C'est dans Community, tu as beaucoup de personnages féminins qui ont ça, qui ouais, ont ouais. Il y a Alison Brie et... Euh... Ah, j'ai un trou, à bah, bah,
2: l'autre. Gillian Jacobs Ouais, Gillian
0: Jacobs, qui joue aussi dans Love, euh, qui a ce même, typiquement, ce genre de personnage de meuf Ultra belle et ouais. super stylée et en même temps qui s'intéresse à des mecs gigamoches parce que euh, et juste pour donner un espoir aux spectateurs et en disant ben non mais en fait c'est pas vrai enfin j'exagère hein. c'est juste que au contraire c'est c'est assez représentatif de, de la manière en enfin, fait tout est une représentation un peu de ce qui se passe dans la société mais euh, globalement ces personnages là je, enfin comme une, les, les séries comiques ont beaucoup contribué à montrer ces femmes euh, qui doivent quand même être très 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 belles et baisables mais, du coup ouais, et, et euh,
1: comme tu le dis poétiquement pardon et, <rire> et <dans> et <rire> l'hétéronormativité la plus totale,
0: voilà. absolue, oui, voilà, oui. évidemment. C'est vrai qu'on n'a pas encore encore abordé ça.
2: Et un autre... Bon, Ce n'est pas vraiment un stéréotype, mais c'est quelque chose qui revient souvent, j'ai l'impression, dans les séries. C'est au niveau des personnages féminins qu'on va cataloguer comme badass, en fait. Donc badass, c'est bon, un terme qui est souvent plus associé, on va dire, à des mecs. C'est un terme sous-entendu bourrin, quand même. Mais il euh, y a quand même oui. des personnages féminins... Qui ont réussi à avoir s'approprier cet adjectif, euh, je pense à mission dans The Walking Dead ou à Carrie dans Banshee, si on se souvient de Banshee. Euh, non. Samus et... fait son vrai c'est késsé, mais non. Pas et euh, enfin bref, souvent on, a... on attribue en fait l'impression des caractéristiques masculines à des femmes pour justement leur donner ce côté badass et leur donner, on va dire, une crédibilité un petit peu aux yeux des mecs en fait qui vont regarder la série en question. Donc euh, est-ce que euh, est que vous le voyez ça aussi Est-ce que ça vous embête ou euh... Bah non, mais le déjà,
3: le moi je trouve que le terme badass, on l'utilise de plus en plus pour les femmes, euh, et ça a été notamment popularisé dans les années 90 avec une flopée d'héroïnes un peu, pour moi, la badass girl, c'est un peu le pendant de l'action man, euh, tu vois, du mec, euh, euh, enfin de, 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 de ces séries... Euh, euh, comme Sons of Anarchy ou même Banshee Bunchi ou c'est voilà où c'est des mecs comme ça qu'on la force et tout. Euh, dans les années 90, euh, ces femmes badass qui ont donc un, un la force euh, euh, qui vient, qui effectivement. Euh, on pense force tout de suite on se dit ça, ça doit être un c'est masculin mais en fait pour moi non tu peux montrer une femme qui a qui a une force physique euh, incroyable et ça veut pas dire que tu tu veux euh, reprendre, enfin euh, justement la force il faut aussi qu'on comprenne qu'elle est des deux côtés même la force physique et donc pour finir dans les années 90 il y a eu Buffy évidemment euh, qui pour le coup d'ailleurs je tiens à le noter, petit point Buffy <rire> euh, que en fait justement c'était des premières héroïnes euh, qui euh, étaient pom pom girl euh, qui s'habillait en mode ultra girl et qui défonçait le cul des démons à Torla rigo enfin tous les tous les soirs dans des rues noires. Et du coup, elle était à la fois, elle avait à la fois des caractéristiques qu'on pourrait voir comme typiquement masculines et à la fois typiquement féminines.
0: Il y a, a Mirion Mal qui est une dessinatrice qui a fait une BD qui s'appelle Commando culotte, et elle a une, elle a justement une, une BD entièrement dédiée à ce, ce mythe de la femme badass. Mmh. Et elle montre comment le, le badass, il y a quand même une grande partie des héroïnes qu'on considère aujourd'hui, qu'on catégorise ainsi aujourd'hui c'est parce que on leur a attribué des, des caractéristiques euh, qu'on attribue généralement aux hommes. La force comme Brienne de Tarthes par, dans Game of Thrones euh, la force, la méchanceté euh, le, le fait d'être un peu acariâtre, d'être un peu euh, sur la réserve et elle montre, et je suis assez d'accord comment, euh, bah en fait c'est presque dommage parce que ça, nous, ça a empêché de faire naître un nouveau type de personnage qui est euh, bah, la, la, la meuf badass peut être simplement gentille, elle peut ne pas être forte physiquement euh, il euh, y a eu, je pense que c'est la meuf badass dans ce, ça a été une étape dans, dans l'acceptation des personnages féminins différents. C'est que euh, on a, on a ces femmes hyper fortes qui sont capables de trancher la tête des, des, des méchants. Et puis quatre saisons plus tard dans Game of Thrones, on a l'émergence de Sansa, qui est une femme qui n'a jamais porté une arme de sa vie, mais qui arrive à s'imposer avec d'autres mécanismes comme la ruse, la séduction. La, le, enfin c'est un autre mode d'empowerment et je trouve que c'est, c'est aussi qu'on content. C'est pas juste calquer euh, les caractéristiques positives masculines de la virilité sur des femmes et dire bon ben bah voilà c'est parce qu'elles sont elles sont pas des femmelettes que elles sont des, 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 des bonnes héroïnes féminines c'est qu'on peut avoir un différent panel d'héroïnes féminines fortes et donc sans euh, mais ce qui ne veut pas dire que ces personnages-là sont pas positifs mais c'est mais c'est cool d'avoir d'en avoir plusieurs types.
1: Je sais pas ouais, si... ouais, il me semble que c'est vraiment à croisement d'une question de genre. quoi. Le genre masculin-féminin, mmh. mais aussi le genre des séries. Avec ces sujets virilistes, les séries d'action, les séries policières qui prennent toujours le dessus. Donc Comme s'il y avait toujours une hiérarchie des valeurs. Donc la hiérarchie masculin-féminin. Et puis la hiérarchie euh, au, au sein même des différents genres de séries. Comme s'il y avait des grands sujets. Et puis des petits sujets euh, privés euh, qui touchent évidemment du coup les femmes. Ça se recoupe. C'est pareil dans les études universitaires. Hein, Quels quel sujets sont méprisé. Et c'est pareil, euh, au sein de la fiction, il y aurait des grands sujets et puis encore, euh, malheureusement, des petits sujets.
2: Je voudrais rebondir après sur le côté euh, panel, on va dire, de diversité donc, que tu as évoqué, Marie. Euh, dans tout ça, en fait, bon, les femmes qu'on retrouve dans les séries, elles sont quand même très souvent hétérosexuelles. Et du coup, on a tendance quand même à laisser sur le bas-côté celles qui sont bisexuelles ou homosexuelles. Euh, on pense bah, au Nana de The Hell World, qui est d'ailleurs bah, un peu la seule série, on va dire, entre guillemets, mainstream, qui représente des... autant de femmes lesbiennes. C'est bon, la il... seule il y a Orange is the New Black, à un certain niveau, et, et encore. Il y a trois lesbiennes pas... dans Orange is the New Black. Et c'est plus que dans la. <rire> oui, la non, je veux dire, <rire> la seule
0: série. Aujourd'hui, on a quand même The l World qui va revenir en 2019. Ouais. Parce qu'on n'a pas été foutu de recréer une série avec des lesbiennes en 15 ans. Enfin, c'est un truc, c'est aberrant. J'ai regardé le pilote de The l World avant-hier. Et c'était, euh, c'est la... c'est encore d'actualité, en fait. Et t'as l'impression que ça n'a jamais changé. On va parler de cheveux. Mais ça t'as l'impression que ça n'a jamais, euh, jamais, évolué. Il y a eu lip service, euh, sur euh, une série en Rapidement, euh, rapidement annulée. Mais, euh, mais bien sûr, il euh, y, y a une. J'ai plus les chiffres. Il y a Glad, je crois, qui a fait un, un décompte du nombre de personnages euh, lesbiens et de personnages gays dans les séries cette année. Et tu genre 70% de personnages hommes. Et as pour euh, 30% de personnages femmes, lesbiennes. Sachant que parmi ces, cette catégorie-là même, tu as beaucoup plus de bisexuels que de lesbiennes. Ça a été un gros problème de représentation pendant un moment dans les séries, que ce soit dans Grey's Anatomy, dans. Euh, euh, il y a eu d'autres séries où les femmes sont euh, bisexuelles et euh, ou alors quand elles sont lesbiennes elles peuvent aussi coucher avec un mec parce que bon. Wow. C'est vite arrivé. Enfin, euh... Oui, bah, 10%. Ouais, il faut, faut garder espoir. 10... Exactement. Voilà. Les gros, ouais. en fait, gros, bah, il, faut il faut que les hommes
1: spectateurs puissent garder espoir toujours. Il faut de l'espoir,
0: ouais. <rire> Alors que les mecs homo euh, couchent rarement avec des meufs dans la... je dis pas que c'est pas possible encore une fois. Le problème, c'est qu'on en vient, du coup, à, à devoir parler, euh, de manière un peu assertive sur des trucs qui devraient être un peu plus fluides. Mais c'est juste qu'en termes de représentation, quand tu grandis en tant que lesbienne et que t'as pas du tout de, de, de modèle, euh, le fait d'avoir toujours constamment un personnage lesbien qui qui va au final euh, s'accorder le droit ou avoir envie de, de sortir avec un mec, bah, il y, y a un moment où ça, ça, ça contribue un peu à l'invisibilisation la, la plus totale. Rien que, j'avais fait un test là, j'ai tapé lesbienne sur Google il y a trois, trois, un mois. Et quand tu tapes lesbienne sur Google, tu t'as que des sites porno qui sortent. Quand tu tapes genre, le mot lesbienne, alors mmh. que le mot gay, tu tombes sur des actualités, sur les hommes gays. Euh. Et donc, il y, y a rien que dans ça, ça montre encore le problème qu'on a, mais d'une manière totalement générale, rien que sur. Ce mot sur cette représentation, euh, et donc, euh, donc, les séries en soi, euh, aujourd'hui, il y en a pas mal quand, quand j'ai regardé. Euh, j'ai regardé, je t'en cite quelques-unes, mais il y a dans The Good Fight, l'héroïne est lesbienne. Dans euh, euh, je, je les avais, je les avais noté, mais dans oui, dans Régis de il y en a, il y en a une dans Supergirl. Euh, il, y a, il y a une, une la sœur de Supergirl. Dans il y avait, il va y avoir Batwoman. Il va y avoir quand même, on sent qu'il y a. Il y a une petite prise de conscience peut-être. Dans Everything Sucks, qui était une super série de Netflix qui a été annulée après une saison avec une jeune ado, euh, c'était hyper rare. On l'avait dit dans un podcast mm. précédent, mais c'était hyper rare de voir une fille, une jeune fille de 15 ans, découvrir la sexualité en, en fantasmant sur une femme. J'avais jamais vu ça moi, parce que parce que pour moi, c'était pas quelque chose que dont on dont on parlait ou qu'on montrait. Donc pour ce côté-là, je serais peut-être assez positive, mais dans le côté global de la représentation des, des lesbiennes, c'est encore Enfin, c'est encore catastrophique.
3: Quoi. Oui, il y a beaucoup plus de représentations, finalement, oui, de personnages bisexuels ces dernières années. On pense à l'héroïne de The euh, Là, récemment, on a Good Trouble. On a, une, on a carrément une, une femme qui a fait une série qui s'appelle The Bisexual. Euh, donc, c'est vraiment... Euh, ah ouais, elle est super, cette série. Mouais, même oui. si ça a été... Euh, aussi invisibilisée pendant un long moment euh, on a l'impression que l'industrie hollywoodienne euh, va plus naturellement en cherchant un peu des sujets pro, euh, progressistes ou pour, pour montrer la communauté LGBTQ+, tu vois va avoir tendance à se dire bon ok, euh, bon, les, les homosexuels hommes, les bi, ça passe encore euh, mais voilà, les lesbiennes c'est vrai que c'est encore euh, compliqué. Hein.
2: Dans quelques années quoi mm. on, y croit. <rire> ouais, on y croit
3: I would have done ce n'était pas de ma faute. Je ne savais pas qu'une herbe
2: pouvait l'annuler. Et même si c'était de ma faute, c'est mon choix. C'est ma vie. Et je ne suis pas prête à être enceinte. Je ne suis pas prête
3: à élever un bébé. Et je ne suis pas prête à en donner un à l'adoption. Et je ne peux pas être
2: avec vous si vous vous sentez en ou trahie à ce On parlait juste avant du côté frileux que peuvent avoir les séries pour représenter de différentes manières les femmes. Donc on a dit pour les femmes lesbiennes, mais ce n'est pas le seul souci que... Que peuvent avoir les séries. Il y a un aspect, enfin euh, il y a des problématiques ne représentent pas toujours. Donc c'est souvent les thématiques propres aux femmes. Je pense euh, aux règles, à l'avortement, à la ménopause, la contraception. Enfin il y en a beaucoup. Il y a tout un panel donc de thématiques qui sont pas, voire peu ou pas abordées, on va dire, dans les séries. Euh, et tout ce qui est généralement donc euh, relatif à l'anatomie féminine qui reste toujours tabou. Euh, bon il y a eu Crazy Ex-Girlfriend. Voilà, qui a fait quand même un gros pas vers une meilleure représentation. La série
0: qui nous sauve, mais pareil, qui a eu 500 000 téléspectateurs par ça, épisode.
2: Quoi. Qui n'est pas regardée, pas assez regardée. Mais à côté de ça, est-ce qu'il y a eu d'autres progrès qui sont notables ou pas? Est-ce que vous avez vu.
3: Il y, a des, il y a des séries qui ont parlé de ça, mais encore une fois, c'est des séries du câble très. Moi, je me souviens des, dans les premiers épisodes de, de, la, de Girls, à un moment donné, je crois que c'est Marnie et, et comment elle s'appelle, Anna, qui parlent entre elles, et, ou Marnie qui va faire pipi après un rapport sexuel et qui, et qui dit. Non, enfin, il y en a une des deux qui dit non, mais il faut toujours aller pisser après pour éviter l'infection urinaire. Ouais, en fait, c'est des trucs comme ça que, qui, qui, que j'avais jamais vu, que j'ai vu dans Girls. Il y a aussi Jessica qui avorte, récemment on a vu euh, mais bon, la manière dont Jessa euh, non, elle avorte pas en fait, elle va pour avorter et finalement elle fait une fausse couche euh, Jessa dans ouais. Girls et c'est par exemple euh, moi j'ai rarement vu une, euh, un épisode sur une jeune femme qui doit avorter qui, qui, est, qui soit réaliste euh, tu vois, le, le seul que j'ai en tête, c'est ah, voilà. bah, ouais. j'allais dire le seul qui est vraiment, euh, euh, qui, voilà, bien, qui pour là. moi est réaliste et bien foutu, c'est celui de cette application, mais t'imagines, on est en 2019 et je n'ai pas le souvenir d'avoir vu un épisode qui parle d'avortement de cette manière-là. Il y a, il y a, Gresan... ouais, il y a Grey's Anatomy qui l'a fait avec ah, Christina. Il
0: a... okay. Mais encore une fois, on en vient vers, vers notre sauveuse. Mais, euh... <rire> mais en
1: effet, c'est un grand sujet tabou des séries américaines. Non, ça, ça c'est culturel, enfin, euh, évidemment, évidemment. Voilà.
2: Des... Je pense à une série australienne qui avait bien réussi à la représenter. C'était Please Like Me, qui est sur Netflix ah oui, est... et qui parle justement très bien de toutes ces thématiques et dont aussi on voyait un personnage féminin qui allait se faire avorter et qui montrait. Enfin, c'était un point de vue comme autre, mais qui montrait que c'était pas no big deal pour certaines, que ce n'était mmh. pas non plus la décision d'une vie qui allait changer son avenir radicalement. Mmh. quoi
1: Mais tu parlais de girls, déjà la représentation du corps féminin déjà je veux dire, à l'écran. Merci oui. Girls, évidemment, d'avoir montré un corps féminin pas toujours sexualisé avec les mêmes clichés, les mêmes angles. En France, il y a une, un petit format court qui est passé un peu inaperçu, qui a un mauvais titre, vous les femmes, mais qui était super, qui montrait des corps féminins comiques. Et alors, c'était mmh. finalement, les, les créatrices me disaient c'était le truc qui avait le plus choqué tout le monde, c'est de montrer un corps féminin nu, mais qui peut faire des galipettes, qui peut faire ne serait-ce que ouais. des grimaces, ouais. et ça, tout simplement parce que ça ne, ça ne nourrit pas toujours cette érotisation hyper classique et hyper attendue du corps féminin, bah c'est révolutionnaire
3: et c'est vrai qu'on attend toujours quand même, de... enfin moi on nous parle pas beaucoup de, de contraception. Enfin je n'ai pas dans le... voilà, un épisode, dans une série que j'aime beaucoup, où tout d'un coup il y a quelqu'un qui se pose la question de, ouais mais c'est une, une série animée et c'est les, ouais. les hommes bah, qui est... sont plutôt les personnages principaux. Il y a même euh, beaucoup de ouais. scènes
1: sans contraception. Hein. Genre une, une, une jeune femme, femme
3: qui se posera la sans question de oh, la pilule, euh... oh le stérilet, oh... Euh... Enfin, le préservatif, je trouve qu'on c'est de plus en plus abordé dans les... Enfin ça dépend des séries dont on parle, mais euh, moi les séries que je regarde qui sont souvent des petites dramédies, il euh, y a quand même... Un à moment donné, il est fait état de du préservatif. Alors par contre, euh, le, la contraception, c'est une je trouve c'est une, une catastrophe. Hein.
1: Ouais, Ou alors c'est euh, la femme fourbe qui ah, en oui. fait <rire> ouais,
3: qui arrête de prendre ne la prend pilule, pas la pilule. Mari, ouais, ouais, carrément pour
2: pour tomber enceinte, ouais ouais. En tout cas, le, le peu de progrès qu'on a pu voir euh, à ce niveau-là, euh, les changements positifs. Pour ça, il faut remercier quand même les, euh, les réalisatrices, les scénaristes, les showrunners, enfin tout ça, toutes des femmes, euh, toutes des femmes en fait. Euh, et il y en a eu en tout, donc il y a eu 27% en fait de postes de pouvoir euh, nécessaires donc à la création d'une série euh, qui était pourvue par des femmes euh, sur la saison 2017-2018 aux États-Unis. Euh, C'est quand même très peu. C'est juste un quart quand même de... mmh. du total. Est-ce que est-ce qu'on reste quand même optimiste, est-ce qu'on se dit que ce, ce statistique va augmenter euh, et est-ce que surtout oui, enfin euh, bon, je connais la réponse à, à ma question, mais est-ce qu'on <rire> en a besoin oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ou ah, pas mais évidemment oui.
3: qu'on en a besoin. Euh, moi, le, le scandale surtout sur ce sur ce chiffre, c'est que il avance très 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 lentement. C'est-à-dire que entre 2006 et, euh, et 2018, euh, je crois qu'on a pris 3%, quoi. Mm -hmm. Donc c'est quand même assez. Si si on continue comme ça, je crois que il va falloir attendre à peu près 50 ou 100 ans pour arriver à du 50 50. Salarième. Voilà. <rire> Donc c'est assez... Non mais c'est vrai, on a là, ouais, on devrait se ré, on
0: devrait se réjouir d'un 27 en ouais, vrai, voilà. c'est pathétique, c'est vr c'est vraiment oui. c'est vraiment critiquable et c'est c'est complètement absurde aujourd'hui que qu'on en soit encore là et euh, et euh, et tout, euh, et ce changement ne doit pas être lent en fait. Il, de, il devrait pas être lent, il devrait être beaucoup plus rapide il devrait être on devrait accepter qu'il y a eu des erreurs, qu'il y a eu des, des des problèmes dans la 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 distribution du pouvoir et que et aujourd'hui il faut il faut mettre en place des des choses pour pour réussir à, à rehausser un petit peu ça quitte à enfin il y aura toujours l'argument de de, de la, la légitimité il y aura toujours des gens qui vont dire oui vous avez pas embauché une femme parce que c'est une femme non en fait les femmes ont, ont juste été invisibilisées euh, donner leur juste le, le autant de chance et ça ira beaucoup mieux tout de suite euh, on le voit avec the bisexual qui est une super série euh, de, anglaise on le on l'a vu avec Killing Eve qui revient un une saison 2, on l'a vu avec Fleabag, on le voit avec ces nouvelles, avec avec ces femmes qui font des choses super, euh, qui qui ont pas qui ont pas besoin de plus de chance. Que les hommes, c'est juste que qu'il faut qu'il faut maintenant accepter qu'on a fait des erreurs, donner ce petit coup de pouce pour arriver à l'équité et euh, et au moins, enfin ou à l'égalité justement et, euh, et et au moins enfin, pouvoir avancer. Mais non, moi 27%, je peux pas m'en réjouir. Enfin, pour le coup, euh, je trouve que c'est pas du tout positif. Au contraire, quand on voit des séries comme Flaked, une série qui est sortie sur Netflix avec Will Arnett il y a deux trois ans. C'est une espèce de, de ramassis de clichés quand on voit euh, où, où le héros tombe amoureux d'une femme dont on ne sait rien, dont on ne comprend rien, qui n'a aucune, qui est juste une coquille vide, et on est censé aujourd'hui regarder encore une série qui montre. Ça, ça n'a aucun sens quand on voit cœur qui est la nouvelle série française de Netflix, euh, qui est, euh, enfin, qui a, qui a été du coup juste achetée par Netflix, pas eux qui ont, qui, ont, qui ont écrit le scénario. Hein. Mais c'est une espèce de cliché des années 90 avec des femmes qui euh, qui, qui 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 ne parlent que d'hommes. Pour le coup, on parlait du BSL mais je crois que je pense que, pas que ça passe. Je, je crois mm -hmm. qu'il ne le passe pas, en effet. Alors que t'as quand même trois zéro une féminine hein, sur, c'est quand même censé être sur ça mm -hmm. euh, qui tombe amoureuse d'un mec qui n'a pareil aucune personnalité, qui ne, enfin, il y a pas de rapport de, il y, y a pas de personnalité creuser derrière. Enfin, en fait, ça suffit pas juste de mettre trois femmes sur un écran pour faire croire qu'on a avancé quelque part. Euh, je préfère qu'il y en ait moins et qu'elles euh, qu aient le droit de parler de, de l'introspection, qu'elles aient le droit d'être un peu différentes de Bridget Jones des années mmh. 2000.
3: Quoi. Ce qui est terrible, c'est que cette série Plan Cœur, elle, elle marche. Elle a été, euh, été euh, remetée pour une, remet une, saison, pour une 2. saison 2. Est-ce qu'elle marche bah, Moi, les amis avec qui j'ai ai pu en parler, qui ne sont pas des critiques de série euh... Il y en a beaucoup. Il y en a quelques-unes qui ont trouvé ça nul ouais. et il y en a qui disent qu'elles aiment
1: et que, ouais, euh, ouais. voilà. Euh... Alors, c'est hyper étonnant comme retour en arrière quand on pense que ouais, ça a fini, qu'il y a une arrière. stratification. Pourtant, on se dit avec Crazy Ex-Girlfriend qu'évidemment, des, des caps ont été passés et mmh. on est toujours très étonné de voir ce genre de retour en arrière. Non, mais mmh. encore une fois, voilà. Mais là, pour le coup, avec le vernis
0: qui fonctionne, quand tu dis ça marche, je pense que c'est parce que sincèrement, le vernis est bien épais mmh. et, et réussi à, à, à juste nourrir les mêmes, les mêmes putains de clichés qu'on nous a resservis pendant des années des années, des années, des de... c'est vraiment la fille à qui on enlève les lunettes, c'est vraiment le enfin sur, sur la maternité, c'est
3: catastrophique sur la maternité, ah, oui, oui. elle est hystérique enfin oui, oui c'est un des pires personnages de fin d'enceinte que j'ai vu depuis bien longtemps hein. mais en même enfin... temps
0: c'est réconfortant et je pense que c'est un, un succès aussi pour ça parce oui. que il y, y a parfois bah, je, je, je pense que enfin, voilà, ça va être compliqué aussi pour ça parce que ces séries marchent ces, com ces comédies marchent ces, euh, ces, ces mécanismes là font encore beaucoup écho à, à de nombreuses spectatrices et spectateurs et forcément bah, c'est facile de les regarder. Oui, on a et perdu facile de s'en réjouir. Mmh. Alors qu'on n'a qu'une envie, c'est
1: d'une grande série sur l'histoire du féminisme.
3: Oui, en France,
1: c'est. Oui, tout le
3: monde a envie que de ça. Enfin, ici, on a tous envie. <rire> Rendez-vous en 2030.
2: <rire> bon, les petites questions pour boucler ce podcast euh, quel est le personnage féminin qui vous a fait rêver un petit peu, doucement, en quoi ces dernières années dans les séries Et non, Marion, j'ai bien dit, ces dernières années, tu n'as pas le droit de parler de défis. Ah,
1: <rire> moi aussi, je croyais que c'était... Euh, c'était Mais elle nourrit notre imaginaire
0: Moi, j'ai vu enfant. Sandra oh, dans Killing Eve. Je la trouve incroyable. Je trouve son personnage super ouais. en, en termes de, 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 de mélange entre comédie et drame. Entre, enfin, ça va avec ce que fait Phoebe Waller-Bridge dans Fleabag. Je trouve qu'elle est capable d'écrire aujourd'hui les personnages de femmes que j'ai envie de voir.
3: Ben moi je c'est Villanelle en fait. Ah, non. Mais non mais parce que je moi j'adore juste en parlant de personnages féminins parce que évidemment Phoebe alors bridge est géniale mais ce personnage de Villanelle, je la trouve géniale quoi. Enfin elle fait ce qu'elle veut. Euh, un jour elle a envie de s'habiller de manière très masculine, voilà, elle va le faire. Le lendemain, elle est en mode princesse avec de espèce de de robe rose bonbon, elle tue des mecs, elle elle a à la fois enfantine, femme fatale, enfin elle est complètement folle, elle est psychopathe, enfin elle est elle est sensuelle. Moi j'ai Villanelle je... elle a un truc c'est hyper jouissif moi j'adore Villanelle moi,
0: je trouve qu'elle a repris justement les codes de la masculinité a. Genre, pour moi c'est du Tarantino ce qu'elle ce qu est c'est bon, de... extrêmement intéressant oui. et moi je l'adore aussi oui. mais je trouve, que, je trouve que, aussi on l'aime parce qu'elle est belle et violente oui. elle, elle est, est random vrai, oui. elle peut tuer n'importe qui comme ça et elle s'en fout et c'est des trucs qu'on n'avait jamais vu chez des femmes donc c'est pour ça que je trouve ça
1: intéressant oui. Moi, je voulais parler de Angela quand j'étais petite, de oh Madame Cerville, mais On n'a pas le droit de parler de quand on était petit, mais je m'en fous parce que c'est Judith Light et que je l'ai redécouverte dans Transparente et que c'est à nouveau un personnage féminin génial dans Transparente, pour le coup, sur la maternité, euh, sur cette, euh, voilà, cette mère si difficile à aimer et pourtant si hmm. vulnérable et intéressante. Donc voilà, du début à la fin, je, je l'aime. Et toi, Florian ah
2: bah C'est vrai que je ne me suis pas posé la question. Ah Voilà. Hum... Euh, c'est vrai que peut-être, prime, prime abord, vrai, je serais peut-être parti sur Killing Eve parce que c'est vraiment les, les deux personnages, quand même, féminins euh, qui changent de tout ce qu'on a pu voir, je trouve, ces dernières années, quand même. Et leur dynamique aussi, rien que leur dynamique, leur relation, euh, la relation qu'elles entretiennent, les deux, euh, on voit pas ça souvent. Bientôt quoi. À la saison 2. Bon, en gros, on conclut sur ça, vous regardez Killing Eve et on se retrouve euh, <rire> la prochaine fois. Ce fut un plaisir d'animer cet épisode d'un épisode des jarrettes aux côtés de Marie Turcan de Numérama, Marion Olité de Binge et Marjolaine Jarry de L'Obs. La semaine prochaine, je passe le micro à Jean-Maxime Renault qui fera le point sur l'une des séries médicales historiques, Grey's Anatomy. En attendant, vous pouvez nous retrouver à tout moment sur les pages Facebook et Twitter d'un épisode des jarrettes et de la CS. See ya Next one, next one, next one, next Whoa, wait, one.
3: wait, wait, wait What, what That's the last one